0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 237. Heute mit Hans-Georg Frei, CEO von Jung Heinrich. Jung Heinrich ist kein normaler Online-Händler, sondern einer der führenden Anbieter von Intralogistik-Lösungen weltweit. Was ist das genau? Intralogistik-Lösungen Flurförderfahrzeuge, Das sind die Geräte, die ihr vielleicht mal gesehen habt, wenn ihr bei einem Metromarkt unterwegs seid oder wenn ihr ein Lager betreibt. Da gibt es die sogenannte Ameise, da gibt es Gabelstapler und viele andere Fahrzeuge und Jung Heinrich ist einer der Anbieter, die da weltweit relativ viele Fahrzeuge verkaufen. Nach eigenen Angaben 121.000 Stück in 2018 mit fast 4 Milliarden Euro Umsatz und der Hans-Georg Frei hat in den letzten zwölf Jahren das Unternehmen geführt und das auch sehr, sehr erfolgreich geführt. Um euch da mal einen Eindruck zu geben, von den fast 4 Milliarden Euro Umsatz bleiben. 275 Millionen Euro EBIT übrig, äh, davon fast 250 Millionen EBT. Das sind Lichtjahre- über den Finanzkennzahlen, die wir sonst so von Online-Unternehmen kennen. Da sprechen wir mittlerweile von EBITDA, Adjusted EBITDA. Da würde, glaube ich, Jung Heinrich nur drüber lachen. Und mir ist es auch fairerweise schwer gefallen, Angriffspunkte zu finden auf das Geschäftsmodell im Rahmen des Podcasts. Sonst kann man natürlich immer im Rahmen der Amazon-Ökonomie, der Plattform-Ökonomie und natürlich mit diversen Fragen zum Thema Kundenakquisition und Loyalität die meisten Gesprächspartner in Verlegenheit bringen, aber da das ist im Fall von Jung Heinrich nicht möglich. Das ist wirklich ein Geschäftsmodell, was mit zwei lachenden Augen in die Zukunft blicken kann und äh, sicherlich ähm, nicht nur aufgrund der Zahlen, sondern aufgrund seiner Produkte und der Vertriebsstrategie sehr, sehr weit vorne steht und da auch sehr stabil ist. Also da schon mal Chapeau und vielen Dank an Jung Heinrich, dass Hans Cook Frei da Zeit gefunden hat dieses Modell auch in der Kassenzone zu erklären. Normalerweise ist an dieser Stelle auch Platz für einen kleinen Sponsor, aber ich habe mir diese Folge überlegt, würde ich euch gerne erzählen, was es mit diesen Sponsorings überhaupt auf sich hat. Ähm, so einen Sponsor hier bei Kassenzone, wenn er einen Podcast sponsert, eine Ausgabe, der muss circa 2000 Euro zahlen, damit er hier eine Minute oder zwei Minuten lang im Rampenlicht steht. Der wird am Anfang genannt oder am Ende genannt und die Podstars von den Online-Marketing-Rockstars, die helfen mir bei der Vermarktung. Warum ist das wichtig? Das Geld wird dafür genutzt, um das Video produzieren zu lassen zum Podcast und natürlich auch die Transkription erzeugen zu lassen, damit man den ganzen Podcast in... Kassenzone.de auch komplett nachlesen kann, für alle, die es nicht nachhören wollen. Und dafür sind Sponsoren sehr, sehr hilfreich. Und bei den Podstars mache ich das schon seit über zwei Jahren. Die vermarkten in Summe 25 Formate. Natürlich den ganz berühmten OMR-Podcast, der laut Werbeunterlagen schon zwei Millionen Plays äh, bekommen hat. Und ähm, das ist natürlich eine ganze Menge Allerdings habe ich mich da mal reingelockt in die Statistiken von Kassenzone und äh, da stehen auch schon ein Million Plays vom Kassenzone.de Podcast, also so klein ist das hier nicht und äh, ich kann euch nur empfehlen, euch mal mit Vincent Kittmann von den Online-Marketing-Rockstars in Verbindung zu setzen und mal zu verstehen, wie funktioniert Podcastwerbung überhaupt, für wen funktioniert das und warum macht es Sinn, auch so ein natives Werbeformat, bei dem ich darüber spreche, was ich von den Werbepartnern halte oder wie ich die einschätze, warum das klappt und warum es vielleicht jetzt nicht so schlau ist, dass ein Nagelstudio bei kassenzone.de wirbt. Auch wenn ich super gerne meine favorisierten Nagelkosmetika kosmetika äh, hier verraten möchte, aber das passt nicht so ganz zur Zielgruppe. Also, wenn ihr nächstes Mal dabei sein wollt, hier in diesem Podcast und äh, ein bisschen Werbung schalten wollt, richtet eure Anfrage an Podstars, dort an Vincent Kittmann, den verlinke ich auch in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Jungheinrich, wirklich ein Geschäftsmodell, bei dem ich auch gerne Chef sein würde. Herr Frey, willkommen im Kassenzone.de Podcast. Heute in der Konzernzentrale von Jung Heinrich. Wir sprechen über die Digitalisierung einer sehr, sehr spannenden B2B-Industrie und so ein bisschen auch über ihre Geschichte. Können Sie mal sagen, wer Sie genau sind und was Sie hier bei Jung eigentlich tun?
1: Ja, ich bin Hans-Georg Frei. Ich bin seit zwölf Jahren, ziemlich genau zwölf Jahren, der Vorstandsvorsitzende dieser Firma und damit bin ich natürlich der oberste Verantwortliche für die Leitung dieses Unternehmens, für die strategische Entwicklung des Unternehmens, für die Führung des Vorstandes und auch für die Repräsentation des Unternehmens nach außen.
0: Viele Gäste im Podcast vertreten Firmen, die dem klassischen B2C-Kunden einen Begriff sind. Douglas war zum Beispiel vor kurzem im, äh, im Podcast äh, bei Jungheinrich, dürfte das nicht der Fall sein. Jungheinrich dürften die meisten Hörer vielleicht mal gesehen haben, wenn da so ein Flurförderfahrzeug bei Metro äh, äh, rumfährt. Ähm, können Sie so ein bisschen das Geschäftsmodell erklären, also was verkauft und produziert Jungheinrich?
1: Ja, Jungheinrich ist äh, Hersteller von Logistiksystemen und ein Teil eines Logistiksystems, ist das Flurförderzeug oder auch, wie man äh, gemeinhin sagt, Stapler. Äh, und das äh, kombiniert mit äh, verschiedenen Dienstleistungen, also zunächst mal Verkauf von neuen Produkten, äh, Systemen und Fahrzeugen, äh, dann aber auch Gebrauchtgeräten, die Vermietung von Fahrzeugen. Dann haben wir einen Versandhandel, äh, der äh, alle möglichen äh, Teile, die man im Lager braucht, äh, vertreibt und äh, wir haben natürlich den Service für unsere Fahrzeuge das sind so die und, und wir haben sogar auch noch eigene Leasinggesellschaften in allen wichtigen Märkten in Europa das ist so ganz grob mal das Geschäftsmodell abgesteckt
0: wenn ich das jetzt mal, wenn ich wenn ich mir den Geschäftsbericht oder die Präsentation anschaue und versuche, das mal zu beschreiben, würde ich es mal zusammenfassen. Hier arbeiten fast 20.000 Leute, glaube ich, im Konzern. Ja, 18.000, ja.
1: Ähm,
0: ja. Es werden, hier wird das, es springt manchmal so ein bisschen zwischen den Bezeichnungen. Wenn wir sagen, der Markt von Flurförderfahrzeugen, der liegt irgendwo bei 1,5 Millionen. Im, ja. äh, Im Jahr mhm. wahrscheinlich inklusive ja. der, wenn geschriebenen. ist. Das ist,
1: das ist we weltweit ja. alle Fahrzeuge, ja. Mhm.
0: Und äh, Jungheinrich hat davon einen Marktanteil von 100 120.000 Fahrzeugen. Ja, 120,
1: im Jahr. etwas über 120.000 Fahrzeugen. Wobei es bei uns so ist, dass wir 97% unserer Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge herstellen und vertreiben. Und nur diesen ganz kleinen Teil von 3%, das sind dann die sogenannten verbrennungsmotorischen Fahrzeuge. Also, wenn Sie so wollen, sind wir der Automobilindustrie weit voraus, weil fast alle unsere Fahrzeuge schon elektrisch betrieben werden.
0: Vielleicht damals Exkurs, wie schauen Sie denn dann aktuell auf die Diskussion der Automobilindustrie, denen ja dieser Wandel von äh, Verbrenner zu äh, Elektro noch äh, vorsteht? Das haben Sie ja wahrscheinlich noch gesehen in der, naja, in der, wir, in der wir, wir sind
1: Wir sind ja, äh, also zunächst mal das Haus Jungheinrich ist traditionell auf dem Gebiet der Elektrofahrzeuge unterwegs. Wir haben uns später mal eingekauft in das, in das Segment der verbrennungsmotorischen Stapler, nur damit der Kunde einen One-Stop-Shop hat. Ich habe gesehen in meiner Zeit von 2007 bis heute, dass damals der Verbrenner in Europa noch einen Marktanteil von 28 Prozent hatte. Also das war noch respektabel. Das ist zurückgegangen auf 14 Prozent, hat sich also halbiert äh, in diesen zwölf Jahren, die ich hier die Verantwortung trage. Und äh, das ist natürlich ein gewaltiger Rückgang. Also pro Jahr mehr als ein Prozentpunkt Marktanteilsrückgang und der Trend geht weiter.
0: Und, und ähm, hat dann Jung Heinrich, ähnlich wie es jetzt beim Volkswagen diskutiert wird, dann einen proprietären Zugriff auf äh, Batterieproduktion? Oder hat man dann irgendwelche Hersteller, mit denen man sich äh, sehr, sehr eng dann in Asien zusammentun muss, damit man auch bei diesem steigenden Marktanteil von Elektro, äh, Flur oder Fahrzeugen nicht irgendwann im Engpassgerät keine Batterien mehr zu haben?
1: Na, das Thema ist ja so, dass das traditionelle äh, Gerät äh, mit einer traditionellen Technologie, Batterietechnologie, kommt. Äh, das ist die sogenannte Bleisäure. Batterie, die aber heute abgelöst werden, zunehmend durch Lithium-Ionen-Batterien, also wie Sie das auch aus dem Handy kennen. Das sind viel kompaktere, leichtere Batterien. Und hier spielt eigentlich das Thema, das Sie angesprochen haben, sind da die Ressourcen da, spielt da eine Rolle. Denn bisher bei Bleisäure, da gibt es ganz viele Anbieter, die diese Batterien herstellen und vertreiben bei Lithium-Ionen, da gibt es unterschiedliche Zelltechnologien, da ist es dann ein Thema, diese Technologie insgesamt, die Batteriezellenfertigung aufzubauen. Das ist ja das, was man auch gerade in der Diskussion hat bei Automobilfahrzeugen, ob Europa eine eigene Zellen-, Batteriezellenfertigung braucht. Wir selber, wir haben Lieferanten aus Asien. Da war es allerdings dann auch so, weil bei uns die Nachfrage sehr groß wurde nach Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Batterien, dass wir auch erst einmal diese Zellfertigung bei den Lieferanten aufbauen mussten. Aber mittlerweile sind wir da gut unterwegs und wir bekommen die Anzahl, die wir brauchen und auch in, in guter Qualität.
0: Also ich also jetzt nicht so die Angst, jetzt wenn äh, Mercedes, Audi und Co. ganz groß in den Lithium-Ionen-Markt einsteigen und da hunderttausende Fahrzeuge, ist ja so ein bisschen der Plan, der dort kommuniziert wird, äh, verkaufen das auf einmal, Jungheinrich weniger Stapler verkaufen. Kann. Also
1: da habe, ich keine, da habe ich keine Sorge. Im Übrigen müsste man das jetzt auch erst einmal aufbauen für die Automobilindustrie. Äh, wir haben zum Beispiel einen Hersteller, da gehört uns die Fertigungslinie die haben wir bezahlt und damit haben wir auch das Eigentum an dieser Fertigungslinie, auch wenn sie bei dem Lieferanten steht. Also deshalb haben wir da keine Sorge.
0: Okay, da kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen zurück auf das ganze Thema Elektromobilität im Staplerbereich. Vielleicht Vielleicht nochmal, damit der Kassenzuhörer hier auch das Geschäftsmodell ein bisschen versteht. Also bleiben wir mal bei dem klassischen Stapler den man in, vielleicht im in Metromarkt sehen kann oder den der eine oder andere vielleicht mal in dem äh, Film Staplerfacher Klaus gesehen hat. Also so stellen sich, ja, glaube ich, der ja. normale Konsumenten in, in den Stapler vor. Viele Stapler, die ich sehe, ähm, ob das Jungheinrich ist oder ein Toyota oder was immer man überhaupt in Deutschland sehen kann, ähm, scheinen sehr robust zu sein, also haben eine sehr, sehr hohe Lebens, äh, ja. äh, Lebensdauer. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht, dass Ultra viel neue Lagerflächen entstehen klar im Rahmen des äh, Rahmen des E-Commerce. Woher kommt denn dieses Wachstum oder wie muss man sich das vor? Wie oft tauscht man denn so einen Stapler aus, wenn ich so eine Halle betreibe, wenn ich so einen Metromarkt betreibe? Wie ist denn da eigentlich mein Bedarf?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, sehr vielschichtig auch. Das ist ganz einfach so, je nachdem, wie stark so ein Stapler im Einsatz ist, abgenutzt wird. Davon ist abhängig, wie alt das Fahrzeug wird. Wir haben heute ungefähr ein Durchschnittsalter, sage ich mal, von 13, 14 Jahren. Dann werden die Stapler getauscht. Aber da können Sie natürlich kleinere Stapler haben, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr laufen. Diese Fahrzeuge, die haben dann durchaus nur eine Lebensdauer von vielleicht fünf Jahren oder so. Ja, umgekehrt, wenn Sie einen äh, elektrischen ähm, äh, Gegengewichtstabler haben oder auch einen verbrennungsmotorischen Gegengewichtstabler, die ach, am Tag ein paar Mal eingesetzt werden, so ein Fahrzeug kann natürlich 20, 30 Jahre locker auf den Buckel bekommen. Also uns ist schon lieber, die werden benutzt und die werden gefahren und sie werden... Äh, entsprechend dann auch nicht so alt, dass wir sie dann austauschen können. Also das heißt, ein Teil unseres Geschäfts kommt aus dem Austausch von Fahrzeugen. Ein anderer Teil, und das ist dann eben das Neugeschäft, nicht das Ersatzgeschäft, das kommt sehr stark, wie Sie schon angesprochen haben, aus dem E-Commerce. Also E-Commerce, ich sage immer die Amazonisierung dieser Welt, die bewirkt, dass es neue Logistiksysteme gibt, dass es neue Lager gibt überall auf der Welt. Wenn Sie heute Morgen bestellen, heute Mittag geliefert haben wollen oder auch erst morgen, muss es trotzdem irgendwo gelagert sein. Sie können in dieser Zeit ja das Teil oder das Produkt, das Sie kaufen, nicht herstellen. Also braucht man dafür Lager und das braucht man eben, mehr als früher und Sie sehen immer wieder, wenn Sie übers Land fahren, wo neue große Lager entstehen. Denken Sie nur an das Amazon-Lager da bei, bei Vincent Lue, dieses riesige Lager. Und dieses Lager ist natürlich voll mit Regalen und mit Logistiksystemen, mit Flurförderzeugen, aber auch mit Regalbediengeräten, Fördersystemen. Und das ist alles interessant für uns, denn auf diesem Arbeitsgebiet sind wir tätig.
0: Aber ähm, ich, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht genau, wo ich das in der Präsentation äh, gelesen habe. Ach doch, ich habe hier sogar die Seite. Wir, Sie reden ja von einem Weltmarkt für Flurförderfahrzeuge, der sich fast verdoppelt hat in ihrer Zeit, Sie 2007 bis 2018 von 900.000 auf
1: 1,1, gut verdoppelt, gut ja, ja äh, plus, äh, 60, plus
0: 65 plus Prozent. Ähm, ist das, das Wachstum im Wesentlichen durch neue Logistikdienstleistungen, die überkommensgetrieben sind? Nein,
1: nicht, nicht nur. Da kommt noch dazu, dass sich natürlich verschiedene Volkswirtschaften in dieser Zeit sehr gut entwickelt haben. Denken Sie nur an die Länder in Asien. Denken Sie an China. China hat 2007 einen Anteil am Weltmarkt von etwa 12 Prozent gehabt. Heute hat China 27, 28 Prozent. Anteil am Weltmarkt also mit anderen Worten der chinesische Markt der ist geradezu explodiert und auch die anderen Länder in Asien, die sich wirtschaftlich sehr gut entwickelt haben da ist überall da sind neue Stapler in diese in diese Länder gegangen ja.
0: Und in einem Land wie China, dann wird auch dort Jungheinrich gekauft. Da gibt es keinen Anbieter aus äh, Südkorea oder Japan, der ja. sagt, ich bin eigentlich näher dran. Nein, es sind, es, sind die,
1: es sind die ausländischen Anbieter, so wie Jungheinrich sind, auch dort vertreten. Aber in der Minderzahl, die ganz großen äh, Hersteller sind dort chinesische äh, Hersteller, die äh, überwiegend äh, verbrennungsmotorische Stapler noch bauen, also in China ist noch so Größenordnung 70 Prozent äh, oder so äh, des Marktes sind dort verbrennungsmotorische Stabler und da sind die Chinesen sehr stark. Da haben wir Europäer äh, eigentlich nicht wirklich eine Chance. Ja.
0: Und wenn ich mir jetzt überlege, ich baue jetzt eine neue eine neue Halle und äh, hole mir da Stapler, das sind ja schon ganz ordentlich, ich weiß nicht, also, das muss man sich ja vorstellen, so als äh, Netto-Listenpreis für so einen Staplerfahrer Klaus-Stapler. Also naja gut, das
1: kann dann schon so einer sein, irgendwo, ich sage mal, plus minus 20.000 oder so ein einfacher Gegengewichtstapler Kann auch, je nachdem, was es für ein Fabrikat ist, welche Tonnage äh, die Tragkraft äh, ist, äh, kann das auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Aber wir haben natürlich auch die ganz einfachen, Elektromeisen, ja, äh, früher haben wir ja die Ameise gehabt, dann haben wir die elektrifiziert, nennt man zum Teil dann eben auch Elektromeise. Äh, das sind natürlich auch Geräte, die kosten dann eben nur 1.500 oder 2.000, 2.500 äh, bis hin zu äh, Stablern, die wir im Hochregallager einsetzen, die dann auf 17 Meter stapeln. Da, so ein Gerät kann dann auch, auch mal 100.000 Euro -Kosten. Also Sie sehen, die Bandbreite ist da ziemlich groß.
0: Okay, auch wenn die Bandbreite groß ist, muss ich ja für eine eigene Lagerhalle, sei es ein Endkonsumentengeschäft, sein, es ein reines Logistikgeschäft, da gehen ja schon dann im Schnitt wahrscheinlich sechsstellige Beträge allein für das ganze Thema Flurförder Investment drauf. In, Gibt es denn in diesem Markt dann eine Nachfrage nach, und das sehen wir ja in, in, in allen anderen Industrien, eher nach diesem Leasingbereich, wo ich dann sage, ich kaufe eigentlich Hub Anzahl von Lügen ja. oder Anzahl von Metern? Ich weiß gar nicht, wie man so einen Stapler ja. berechnet, wie viele Meter Nein, Also, das,
1: das gibt es äh, nicht. Also, das ist jetzt nicht so wie, wie beim Auto, so mit Carsharing und hm. so. Das hat man bei uns nicht. Was man, was man bei uns hat, äh, zunächst mal Leasing. Ähm, 2007 waren, ich würde mal sagen, 25 Prozent vielleicht unserer Stapler, die wir verkauft haben, wurden unter Leasing verkauft. Vielleicht war es ein bisschen mehr. Heute sind es immerhin 42, 43 Prozent aller Fahrzeuge, die wir heute vertreiben, gehen mit einem Leasingvertrag. Das heißt, die kommen so ungefähr nach plus minus äh, fünf Jahren wieder an uns zurück. Ähm, das nächste, was wir haben, das ist die Kurzfristmiete von Fahrzeugen. Da können Sie also ein Fahrzeug von einem Tag bis zu zwei Jahren äh, mieten. ja Alles, was darüber geht, würde dann über Leasing gemacht werden. Das geht schon dann so ein bisschen in die Richtung, aber nicht in die Miete von, von äh, Förderleistungen, sondern in die Miete von Fahrzeugen. Und was dann noch ein Schritt weiter ist, da hat man mal, oder sind wir gerade bei, so einen Pilot zu machen, so ungefähr so Power by the Hour oder so, aber das ist noch sehr in den Kinderschuhen und das ist nicht ganz so einfach, das ist nicht so wie beim Automobil. Denn man muss ja dann doch immer auch so einen Stapler irgendwie vor Ort bringen mhm. und das, wenn das ein schwereres Gerät ist, brauchen Sie immer einen Lastwagen, der das Fahrzeug dann erstmal dahin fährt. Mhm. Also das ist nicht ganz so einfach. Aber das
0: Leasing dann äh, wird das vor allem aus, dem, aus finanzierungstaktischen Gründen gemacht, weil der Markt das irgendwie hergibt und die Geschäftsführer sozusagen das Gegenleasing ähm, zulassen oder, weil die Leute dann sagen, nee, nach fünf Jahren will ich eigentlich das neue Gerät, da will ich jetzt, ich will jetzt so, nicht Jahren, ich ich auch, Ja, das ist, ja.
1: das ist ähnlich wie beim Auto. Beim Auto ist ja auch das Leasing in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, da sie sagen, na, ja, nach fünf Jahren, da möchte ich ein neues Fahrzeug haben. Ich möchte mich nicht darum kümmern, das äh, gebrauchte Fahrzeug zu verkaufen. Und natürlich, sie haben das Fahrzeug äh, übers Leasing nicht in der Bilanz, sondern sie zahlen ja nur die monatliche Leasingrate. Und müssen also jetzt nicht den großen Einmalbetrag äh, aufwenden, sondern eben nur die die Leasingraten.
0: Was ist denn denn der, der Verkaufs-USP, wenn äh, ich mir so eine Halle einrichte, ich brauche vielleicht drei Stapler und noch so ein bisschen äh, Fuhrförderzubehör, zubehör was immer das auch äh, bedeutet, da will ich mich jetzt nicht aufs Glatteis begeben äh, hier und irgendwelche Dinge benennen, die ich gar nicht benennen kann. Ähm was ist denn der USB, den Jung Heinrich heute? Ich habe gesehen, Deutschland ist für Sie der, der Kernmarkt, dann ist Westeuropa noch groß und dann verteilt sich noch ein bisschen was USA, Asien. Aber wenn so ein deutscher Kunde äh, bei Ihnen kauft, wie setzen Sie sich durch? Ist es dann tatsächlich die Marke? Ist es ein, ein Preispunkt? Ist es ein Serviceaspekt, ähm, der für Jung Heinrich? Spricht?
1: Es, es spielt alles eine Rolle. Also äh, Sie haben, Preis, Preis spielt immer eine Rolle und äh, ich sage mal so, der, der Markt für Flurförderzeuge ist ein sehr preisintensiver. Wettbewerb, also sehr harter Wettbewerb. Aber natürlich muss das Fahrzeug muss sehr energieeffizient sein, das ist ja heute auch in aller Munde, dann muss es wartungsfreundlich sein. Sie müssen auch einen guten Service bieten, also ein, ein Fahrzeug, das keinen guten Service hat, das können Sie nicht verkaufen. Das ist mit einer der Gründe, warum die sehr günstigen chinesischen Geräte hier bei uns noch nicht wirklich auf breiter Front Fuß fassen, weil da eben der Service nicht so gegeben ist wie bei uns. Äh, dazu gehört Ersatzteilverfügbarkeit. Wir haben eine Ersatzteilverfügbarkeit von 98 Prozent. Äh, heißt, wenn Sie heute bis 16 Uhr ein Ersatzteil bestellen, haben Sie 98 Prozent der bestellten Teile gehen dann heute Nacht noch in den Versand. Wie alt äh, darf
0: dann der Stapler sein bei 98 Prozent? Da kann ich ja halt keinen 15 jährigen ja, das sind, haben. Ja
1: gut, da sind doch das sind da schon auch ältere Stapler dann dabei, natürlich, das ist klar. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, wenn Sie einen haben, der dann eben 15, 20, 30 Jahre alt ist, da wird es dann vielleicht schon schwieriger, weil da muss man manchmal Ersatzteile auch noch bis, gesondert herstellen. Ja. Und einen wichtigen Aspekt habe ich noch nicht genannt, also der Stapler muss auch sehr ergonomisch sein für den Fahrer. Also er muss, der Fahrer muss eine, eine Freude haben, das Gerät zu bedienen. Das spielt sicherlich eine ganz wichtige Rolle.
0: Oh, und vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Energieeffizienz. Was bedeutet das? Heißt, das der darf nicht so viel verbrauchen. Das ja.
1: Kilowattstunden für ja.
0: pro Hubmeter? Ist das ja.
1: Der? Ja, ja gut, Energieverbrauch dann pro Stunde. Und äh, das ist, das ist ein, ein ganz wichtiges Argument. Äh, Sie merken das vor allen Dingen daran, dass ähm, Sie, wenn, wenn das Fahrzeug sehr energieeffizient ist, dann können Sie, also bei uns zum Beispiel, wir geben eine Garantie, mit der klassischen Bleisäurebatterie können Sie zwei Schichten mit dem Stapler arbeiten. Also Sie müssen keine Batteriewechsel durchführen. Ja, das, ist ein, das ist ein ganz wichtiges Argument. Gut, beim Dreischichtbetrieb, da müsste man dann die Batterie nach zwei Schichten tauschen. Ja. Aber für solche Kunden, die nur zwei Schichten fahren und das mit einer Batterie machen können, das ist ein ganz großer Wettbewerbsvorteil, denn sie haben nicht nur das Thema Batteriewechsel, was Zeit kostet, sondern sie brauchen dann immer auch noch eine Ersatzbatterie und Batterien ja. sind teuer. Ja.
0: Und was denn dann in den Geräten, wenn ich mir überlege, Sie müssen hier jede Messe, jedes Jahr äh, Innovationen präsentieren im Autobereich, kann sich das jeder vorstellen. Da geht es um, mittlerweile eher um das ganze Thema Entertainment-System. Äh, okay. Elektrifizierung spielt sicherlich auch eine Rolle, aber es ist nicht der, äh, der Fokus, Und dann irgendwelche Assistenzsensorsysteme Ja, äh, da sind Sie, das aber da
1: sind Sie jetzt ganz gut dran mit Assistenzsystemen. Ja, da, da, Also da sind Dinge, die da heute dazukommen, also die beispielsweise das Fahren vereinfachen, die das Fahren sicherer machen. Mhm die eine Halbautomatisierung oder sogar eine vollständige Automatisierung des Geräts erlauben. Und da haben wir heute ja schon Systeme, die vollautomatisch laufen im Lager. Und das ist eine hochinteressante Sache für die Kunden. Ich gehe davon aus, dass das in der Zukunft sehr stark zunehmen wird.
0: Das sind dann stapler in ja. den Legern haben, die dann wissen, hier, ich habe das irgendwie, Lagerplatz XYZ, dann fährt genau. er da hin und bringt mir die Palette vorne an den Arbeitsplatz.
1: Genau, genau. Sie können das heute sehr frei programmieren. Es gab ja vor 20 Jahren, 30 Jahren, gab es ja auch schon mal so einen Hype von selbstfahrenden Fahrzeugen. Damals musste man noch Magnetschienen im Boden verlegen. Und das gibt es heute auch zum Teil noch in der Produktion. Aber dann können die Fahrzeuge nur entlang dieser Schienen fahren. Während heute kann man mit einer Art GPS-Technologie Fahrzeuge frei programmieren, wo die also im Lager dann rumfahren sollen. Und deshalb ist das eine ganz interessante und spannende Technologie und wir sind da mit vorne dabei. Okay, die, wenn
0: ich mit ähm, Händlern und Herstellern aus dem B2C-Bereich rede und wir überlegen, woher kommt eigentlich das Wachstum, also wir haben jetzt gerade gelernt, der, der Markt selber bietet ein sehr, sehr gutes organisches Wachstum, weil äh, weitere ähm, Hallen im Wesentlichen gebaut werden, wo Sachen gestapelt werden müssen, wenn man es stark, stark vereinfacht, ähm, dann ist dann einmal die Frage, okay, wie sieht meine Online-Marketing-Strategie aus? Wie ist meine Retention-Strategie? Habe ich eine Kundenbindungsprogramm, so eine Karte? Und darüber hoffen sich mittlerweile sehr, sehr viele Händler, insbesondere, dass dort Wachstum erklärt wird, profitables Wachstum erklärt wird. Ist das die gleiche Denke in so einem B2B-Unternehmen wie bei Junghahn? Oder denkt man eher in, in Märkten oder Segmenten und sagt dann, ich brauche jetzt dann doch noch mal den äh, dieselgetriebenen äh, Stapler hier für den Eisenbahnbetrieb? Äh, die, die nehmen keinen Elektro-Stapler.
1: Naja, wir haben, wir haben natürlich die gesamte Bandbreite der Kundschaft. Wir haben Sämtliche Industrien sind unsere Kunden, sämtliche unterschiedlichen Unternehmensgrößen sind unsere Kunden und die Anforderungen, die variieren. Wir sind sehr stark, sind wir beispielsweise bei, bei den Kunden wie Aldi, Lidl, Edeka, also in diesen Segmenten, das sind Großkunden, die 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 ganze Palette bestellen an Fahrzeugen, aber sie haben auch kleinere Betriebe, Handwerksbetriebe oder so, die auch mal nur einen verbrennungsmotorischen Stapler oder so bestellen und ich sage mal so, bei den großen Kunden ist klar, wenn jemand sehr viel Stapler kauft, dann hat er immer einen sehr guten Hebel bei der Verhandlung und das ist auch klar, da spielt der Preis natürlich, die Konditionen spielen da die die ganz große Rolle. Aber wie gesagt, auch dann die Verfügbarkeit von Service, aber auch Leasingmodelle oder Mietmodelle irgendeiner Art, die sind da, das sind da sicherlich die größten Hebel.
0: Und sehen Sie denn in Ihren Daten, dass das Kaufverhalten für solche Investitionsgüter sich auch verändert, Richtung Online? Sie haben, betreiben ja den, den, den Profishop, da, ja. da habe ich viele Ersatzteile, sehe ich da zum Beispiel, ja. aber kann, kann man sich da so vorstellen, dass eine Kaufanbahnung mittlerweile auch, dass, dass das online stattfindet, dass sich einen, jemand baut sich ein Lager und konfiguriert sich möglicherweise, das ist ja so ein bisschen die Idee der Autoindustrie,
1: ja. sein Stapler Na, und dann kommt ist, der Außendienst? Das, das ist noch nicht ganz so weit, aber es geht schon etwas in die Richtung, dass wir also im, im Außendienst solche Konfiguratoren einsetzen. Im Profishop selber, also in diesem Online-Versandhandelsgeschäft, da verkauft man eigentlich nur sehr kleine und einfache, entweder nicht elektrifizierte Handhubwagen, also das ist die klassische Ameise, oder eben einfache elektrifizierte Geräte. Etwas komplexere Geräte oder vor allen Dingen größere Stückzahlen an Fahrzeugen, das verkauft man dort nicht. Da läuft bei uns ja dann der Vertrieb über, den, über unsere eigenen Mitarbeiter, also Verkäufer, Verkaufstechniker, die die dann zum Kunden gehen und dort die Fahrzeuge mit dem Kunden besprechen, wie die konfiguriert werden denn äh, da ist fast jeder Stapler je nach Kundenbedürfnissen etwas anders.
0: Was verändert sich da pro Stapler? Also hat naja, ein gut, Stabler kann ein die, mehr die,
1: Gewichtsklasse, die Gewichtsklasse, die die Hubhöhe, äh, das sind so ganz wichtige Themen oder verschiedene Anbaugeräte, je nachdem äh, was von Einsatz äh, gefahren wird, äh, da sind da sind dann schon äh, die, das sind so die wichtigsten was Unterschiede. man denn
0: individuell für den Kunden produziert. Genau,
1: denn, ja, wir wir haben eine Losgröße 1. Oh. Also das heißt, Sie können, wenn Sie, Sie heute einen ganz speziellen Stapler haben wollen, in einer bestimmten Ausfertigung, dann fertigen wir den müssen natürlich ein bisschen bezahlen, das ist auch klar. Ah, okay. Aber es aber, gibt
0: schon Standardstapler, es, es gibt, gibt ein Jungheinrich 1, 2, 3, Reihe? Oder? Ja,
1: es gibt, es gibt Grund, Grundgeräte und die können dann variiert werden, je nach Kundenbedürfnissen.
0: Okay, also ich verstehe, dass man das ähm, über das Leasing-Geschäft Leasing gibt es auf der Finanzseite so eine etwas andere Art und Weise, die Geräte in den Markt zu bringen. Ähm, wir denken ja auch immer nach über das ganze Thema ähm, digitale Interfaces und so ein Stapler, wenn man jetzt mal ganz naiv drauf schaut, ist ja erstmal ein Gerät, was irgendwelche, äh, da gibt es äh, eine Batterie drin, das schon mal gut, hat schon mal, kann schon mal elektrische Interfaces überhaupt ähm, ansteuern, aber ich möchte ja vielleicht wissen, wie hat er sich in meinem Markt bewegt, was waren ja. die Bewegungsdaten ja. heute, ja. wie ist die Abnutzung der Teile, super wichtige Informationen ja. für, äh, für ihren Außen. Dienst gibt es also sowas wie äh, so ein bisschen eine Prognose was diese äh, was was Service angeht. Vielleicht kann ich dem Kunden sogar sagen, hey, so wie du den Stapler nutzt, hast du eigentlich das falsche Gerät. Wir geben dir für einen gewissen Aufpreis was anderes. Wie weit ist die Industrie da? Also da
1: sind da sind wir ziemlich weit mit vorne. Da sind wir sehr modern. Also Sie sprechen genau die Themen an, die da eine Rolle spielen. Ähm, da gibt es ja äh, Flottenmanagement-Systeme. Äh, wo sie wo sie Daten erheben äh, über ihre Fahrzeuge und natürlich gibt es äh, in Anführungszeichen äh, auf den Fahrzeugen eine Blackbox, wo sie entsprechende äh, Daten aufnehmen, die sie dann auswerten können oder die der Kunde auswerten kann und äh, sicherlich ist man irgendwann auch an dem Punkt, wo der Stabler, sage ich jetzt mal, äh, beim Service anruft äh, und sagt äh, hier meine äh, Hydraulikpumpe, die geht jetzt demnächst kaputt, kann sie nicht mal vorbeikommen. Also, ganz so weit sind wir noch nicht, aber, aber das wird, das wird in diese Richtung gehen.
0: Aber, aber gibt es denn Anbieter schon, die, die da so weit sind? Nein, 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 nein. Nein, nein,
1: Nein, das nicht, aber die, aber die Datenerhebung und, und, Verwertung, Auswertung von Daten, das ist heute, das wird heute schon von einigen Herstellern gemacht.
0: Und wird sowas auch vom Kunden aktiv nachgefragt? Das, Oder kommt ja, das da so ein bisschen wird, dieses ganze Thema das
1: Datenschutz? Wird Nein, nein, das wird schon zunehmend äh, kommen. Da geht es äh, ja darum, wie äh, gerade, äh, wenn Sie wenn sie mal so Daten erheben, wie, wie viel der Stapler im Einsatz ist. Das ist ja für den Kunden wahnsinnig wichtig. Hat er 50 Stapler, die, die eigentlich nur 20 Prozent der Zeit arbeiten? Wie kann er das optimieren? Das, das sind ja ganz wichtige Themen. Ja? Also das wird, diese Themen werden mehr und mehr eine Rolle spielen.
0: Hm. was ich mich hier im Vorfeld gefragt habe als ich über Jürgen Heinrich Gedanken gemacht habe das Unternehmen gibt es ja nun ein paar Jahre ähm, länger und ähm, man hat ja immer wieder mit in, sozusagen neuen großen Projekten zu tun, jemand baut sich eine Halle jemand baut sich irgendwie Lagerregale dann kommt dazu Jungen Heinrich und äh, holt sich dann die Stapler und äh, das ist eigentlich so ein Geschäft oder so ein Kundenzugang, der der gerade da danach schreit, zu vertikalisieren. Dass man sagt: So, wir machen ja nicht nur den Stapler, wir kümmern ja im All-Service-Geschäft, wir bauen ja auch die Halle, wir haben da gute wir haben da gute Partner, wir, und das ist ja die Logik der Plattformindustrie. Ja, ja. Dadurch, dass wir sie, dadurch, dass wir eine höhere Auslastung haben, können wir die tatsächlich dann Hub oder Bewegungsleistung von Paketen, Paletten, was auch immer verkaufen. Ist das nichts, was unter den unter den Fingern brennt?
1: Ja, also bei uns nicht so. Ich sage da mal, lieber ein bisschen Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Also wir würden uns ja da in das Thema unserer Logistikkunden bewegen, also die ganzen Logistikunternehmen, die also Lager betreiben, die, die auch, und zwar für Kunden, da würden wir uns in etwas hineinbegeben, wo wir ja in direkte Konkurrenz dann zu diesen Kunden begeben. Und ganz ehrlich, wir haben noch so viele Möglichkeiten auf unserem ureigensten Arbeitsgebiet, zu wachsen, ich glaube, die sollten wir erstmal ausnützen, bevor wir uns mit solchen Gedanken beschäftigen. Ja, also
0: es ist, mittlerweile ist ja ein Konzern, das heißt man kann die, wahrscheinlich kommen die Gedanken ja aus verschiedenen Ecken, man muss sich immer wieder damit äh, beschäftigen, aber ich, es ist, das ist zwar diese Vertikalisierungslogik, das ist immer so das erste, woran äh, Händler im Verdrängungswettbewerb mit Amazon denken. Denken daran, okay, wenn ich nicht mehr sinnvoll handeln kann, dann muss ich irgendwie vertikalisieren, ich muss Marke werden. Also ich muss jetzt auch ein
1: Amazon haben. werden oder so, also da würde ich ganz ehrlich davon dringend abraten, auch meinem Nachfolger dann mal. Das ist, nee, ich glaube, wenn wir, wenn wir für unsere Kunden, wie zum Beispiel Amazon, gute Maschinen äh, liefern, wenn wir äh, energieeffiziente Maschinen, Maschinen, die ergonomisch gut sind für die Fahrer, äh, das ist, das ist ein Arbeitsgebiet, äh, das ist wichtig. Oder auch die komplette, äh, das komplette Lagersystem, ohne es zu betreiben. Ja, ja also wir, wir machen ja heute, äh, in unserem Logistiksystemgeschäft äh, vereinfacht. Kunde hat Lagergebäude und wir liefern alles als Generalunternehmer, was da reingehört. Also Regale, Stapler, Fördersysteme, äh, die Software, also das Warehouse-Management-System ist ja das Gehirn des Lagers. Das kommt auch für Jungheinrich. Äh, das haben wir eigentlich, haben wir vor 2009 haben wir da eine äh, Softwarefirma gekauft. Die hatte damals 40 Mitarbeiter auf dort arbeiten heute 200 oder so ungefähr, also das kommt auch von uns. Wir haben da also eine ganz hohe Wertschöpfung mittlerweile in diesem Logistiksystemgeschäft und da sind wir auch hochmodern unterwegs, das ist sicherlich auch interessant für viele junge Menschen, zum Beispiel hier für uns zu arbeiten, denn, denn da sind wir digital aufgestellt, was man vielleicht so beim Maschinenbauer gar nicht so unbedingt erwartet.
0: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal auf das ganze Thema, äh, Thema ähm, Digital, wie sich das genau bei äh, bei Jung Heinrich ähm, ähm, verhält. Ich habe jetzt verstanden, also man bleibt so ein bisschen schuss dabei bei de deinen Leisten und äh, im letzten Jahresbericht haben Sie ja Auftragsneuergang plus sechs äh, Prozent ähm, reported. Diese, wenn man sagt man konzentriert sich auf das organische Wachstum. Ja, ja also mehr ja. Ausstellung von Hallen mhm. und auch in so einer Halle wird ja auch Neuerungen geben und das, mhm. da entsteht ja auch äh, ähm, Geschäft. Wie, gibt der Markt dann auch über die nächsten 10, 20 Jahre, nachdem was Sie irgendwie sehen, immer noch diese 5, 6, 7 bis 10 Prozent her und könnte man auch noch schneller wachsen? Also was behindert quasi das, äh, das Wachstum? Bei den Finanzerstattungen, also der Kapitalmarkt, würden die wahrscheinlich hier Milliarden auf den Hof stellen, wenn sie die effizient einsetzen können.
1: Also ich denke, ein Wachstum von 10 Prozent, organisches Wachstum von 10 Prozent im Maschinenbau, das ist eine gewaltige Anstrengung. Und äh, wir haben in den letzten fünf Jahren sind wir über 65 Prozent gewachsen. Das muss eine das muss eine Firma auch verkraften. Ja, sie müssen, wir haben ja jedes Jahr über 1000 Mitarbeiter neu an Bord genommen, die müssen ja alle erstmal eingearbeitet werden, die müssen produktiv werden, die müssen, wie wir so sagen, gelbes Blut bekommen, ja, also gelb ist ja unsere Farbe, deshalb habe ich ja hier auch mein gelbes Einstecktuch, ja. Das, das ist eine große Herausforderung und da gibt es nicht viele Maschinenbauunternehmen, die diese Wachstumsgeschwindigkeit organisch haben. Also sehr viel schneller zu wachsen. Das, das ist schon, das ist schwierig, ja. Aber ich, ich, ganz ehrlich, ich bin auch happy mit dem Wachstum, das wir heute haben.
0: Ja. Also der Börsenkurs ist ja da schon ja, recht erfreulich ja, über die letzten ja, Jahre, ja. wenn man das so, ähm, ja. so betrachtet. Ähm, wo bekommen Sie die Mitarbeiter her? Weil das ist das Problem, was die meisten der Unternehmen, mit denen wir sprechen, heute ähm, flaggen. Sie sagen nicht, unser Problem ist Amazon oder die Plattformindustrie. Ja. Sie sagen auch nicht, mhm. unser Problem ist fehlende Ideen. Sondern sie sagen, wir, egal was wir machen wollen, können wir gar nicht machen. Wir kriegen gar keine Mitarbeiter.
1: Ja, das... Äh, wir bekommen die Mitarbeiter, aber es ist deutlich schwieriger geworden. Auch die Anwerbung ist deutlich anders geworden. Man geht ja heute sehr viel über Social Media auch. Und es gibt sicherlich bestimmte Gebiete, wo es eben besonders schwierig ist, gerade gute IT-Leute zu bekommen, ist deutlich schwieriger geworden. Facharbeiter geht eigentlich noch, weil wir selber eine sehr hohe Ausbildungsquote haben. Ingenieure ist etwas schwieriger geworden, aber bekommt man... Aber wir gehen dann zum Teil eben auch ins Ausland oder wir haben zum Beispiel einen IT-Hub in, in Spanien gegründet, weil man dort eher dann junge Leute bekommt, die, die gut auf dem Gebiet der IT sind.
0: Wenn man mal das sich anschaut, das ganze Thema IT Digitalisierung, das wird immer so ein bisschen vermischt in der öffentlichen Diskussion, ähm, und mal Jung Heinrich anschaut, ähm, als die gestartet sind, äh, 2007, okay. wie viele Leute, welche Rolle hat die IT da gespielt, wie viele Leute haben da überhaupt gearbeitet versus heute? Also Recruitment ist sicherlich immer schon nicht ganz ähm, einfach gewesen, aber das sind so, das ist ja auch so die, gen, das ist so eine generelle These, die wir durch, durch alle Kassenzone Podcasts zieht, da zeigt sich, naja, irgendwann wenn fast alle Unternehmen im Anführungsstrichen Softwareunternehmen, weil die Leistung, die man verkauft, ja. im Wesentlichen digitale Leistung ist. Auch wenn dann noch, auch wenn man Hubleistung verkauft, das ist ja im Wesentlichen ein, äh, ein digitaler Service, klar, der Stapler muss gebaut werden und der muss auch funktionieren der Service muss funktionieren, aber das wird dann auf einmal anders abgerechnet. Erkennt äh, man das hier auch?
1: Ja, die die Veränderung, die stattgefunden hat, wenn ich das mal so äh, vereinfacht sage, als ich vor 34 Jahren im Maschinenbau angefangen habe, da war immer noch Drehen, Fräsen, Schleifen. Farbe geben, montieren, das war so die äh, Kernkompetenz eines Maschinenbauunternehmens. Äh, heute ist die Kernkompetenz oder eine wichtige Kernkompetenz die ähm, Beherrschung aller logistischen Prozesse vom Lieferanten bis in die eigene Firma, durch die eigene Firma bis hin zum Kunden. Äh, mittels hochmoderner IT-Systeme, also Hardware und Software, das ist heute von ganz zentraler Bedeutung und wenn ich nur Jung Heinrich nehme, in diesen zwölf Jahren, ich würde mal sagen, wir haben die Anzahl unserer IT-Mitarbeiter mindestens verdoppelt, wahrscheinlich eher verdreifacht in dieser Zeit. Und da geht es nur um die IT-Mitarbeiter jetzt für die für die äh, Unternehmensprozesse. Ja, die, also das Wenn ich, ERP im Wesentlichen. ERP, ja genau, ERP-Systeme mit allen, mit allen dazugehörigen verschiedenen Software-Systemen, Programmen. Wenn wir dann natürlich das Thema digitale Produkte dann dazu nehmen, wir haben ja vorher über das Logistiksystemgeschäft gesprochen, über Warehouse-Management-Systeme, aber natürlich auch zum Beispiel diese, diese Blackbox, die aufs Fahrzeug kommt, die Datenerhebung, die Datenverwendung, die digitalen Produkte, die, die Assistenzsysteme, die Automations-, Semi-Automationssysteme. Da haben wir heute mehrere hundert Menschen, die da äh, auf diesem Gebiet äh, tätig sind, also in der Entwicklung, äh, aber auch in der Betreuung äh, dann der Fahrzeuge. Und das wird ja noch viel weiter zunehmen. Und äh, da weiß ich aber jetzt ganz ehrlich auch nicht auswendig, wie viel wir da 2007 hatten. Aber es war natürlich signifikant weniger. Also wir haben uns da sicher auch vervielfacht. Äh, was die Mitarbeiter an.
0: Wenn man aber bei diesen digitalen Services ähm, am Gerät bleibt, also sei es jetzt irgendwelche Sensorleistung, die dann dem Stab ermöglicht, selber auszumessen, wie weit bin ich vom Regal weg, wie hoch muss ich fahren, wie schwer ist äh, das, äh, die Palette, das gut, das wäre wahrscheinlich auch ein Stapler vor 20 Jahren äh, äh, rausgefunden haben. Oh, ähm, sind das Dinge, die man noch in Deutschland aufbauen kann? Ich, äh, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit äh, einem äh, sozusagen mit einem Geschäftsführer aus der Audio-Industrie, der sagt, mhm. naja, diese ganze Sensorik, diese Rechner, die irgendwie zum Beispiel für Audioerkennung eingesetzt werden, so Noise-Cancellation-Kopfhörer oder ich spreche irgendwas im Mikro rein, also äh, das ist quasi so ein stark zentralisierter Markt, da sind sogar in Shen Sendern sind das halt nur noch vier, fünf große Firmen von Qualcomm bis wer auch immer, der diese, diese Sensorik beherrscht, der auch die Software darauf beherrscht und das müssen die auch äh, ähm, äh, einkaufen. Ist das in der B2B-Industrie zum Teil dann auch so, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr selber aufbauen kann, obwohl man sie als USP im Produkt braucht?
1: Na gut, also wir haben ja in den letzten Jahren eben gerade auf diesen Gebieten selber unsere Truppen in Anführungszeichen aufgebaut und da wird auch nach vorne kein Weg dran vorbeigehen, das selber zu machen. Aber man wird sicherlich auch mit sehr qualifizierten Partnern zusammenarbeiten, so wie wir das jetzt ja beispielsweise bei den Lithium-Ionen-Batteriesystemen machen. Wir haben ja da ein Joint Venture gegründet, JT Energy Systems, wo wir eben auch noch uns mit einem Partner zusammengetan haben, um hier in der Produktion und dann im Vertrieb dann auch weiter nach vorne zu kommen.
0: Also... Also, ich fasse das mal für mich zusammen oder ich sage mal, was ich verstanden habe. Also ja, heute lässt sich das noch als Wettbewerbsvorteil verteidigen, so und das insbesondere weil Jungen Heinrich früh angefangen hat, das auf, ähm, aufzubauen. Wenn wir jetzt über den selbstfahrenden Stapler, auch wenn das sehr naiv jetzt 1 mhm. zu eins aus der mhm. Automobilindustrie über, übertragen ist, wenn man jetzt über den selbstfahrenden Stapler nachdenkt, äh, ob der jetzt so ein LiDAR-Führungssystem hat oder mit der äh, Kameralogik, die ein Tesla ähm, hat, kann man sowas, ähm, und hier arbeiten ja nicht 5.000 Leute in der ja. IT und Entwicklungshilfe, ja. so, kann man solche Systeme ähm, als, auch, äh, als auch für der B2B-Konzern in einem bestimmten Segment, kann man das aufbauen oder muss man dann, dann doch kooperieren mit den Teslas dieser Welt?
1: Ja, also jetzt Teslas und so weiter dieser Welt, das glaube ich jetzt nicht, also muss man nicht. Ich denke, dass man in der Entwicklung da schon den einen oder anderen Partner sinnvollerweise mit einsetzen kann. Aber ich darf da ruhig nochmal etwas weiter eingreifen. Wir haben ja zum Beispiel unser eigenes Batterie-Management-System entwickelt für die Lithium-Ionen-Batterie. Da ist nämlich eine ganz wichtige Frage, wer hat nachher die, die Kernkompetenz, und welches Know-how muss ich in der eigenen Firma haben? Und das muss natürlich jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Allerdings bei diesen Themen der vollautomatisch fahrenden Fahrzeuge ist es auch eine Frage der Ressourcen, die man benötigt, um tatsächlich solche Systeme zu entwickeln. Ich darf aber darauf hinweisen, dass also vollautomatisch fahrende Stapler es schon länger gibt und ich denke, dass da, zumindest was unser Anwendungsgebiet angeht, wir, die, die Staplerindustrie oder auch speziell Jung Heinrich, dass wir da durchaus äh, deutlich vor der Automobilindustrie äh, sind. Ja, das, äh, ich äh, sehe natürlich auch, dass die Automobilindustrie ein bisschen andere Herausforderungen nochmals hat. Äh, wenn man da draußen fährt bei Regen, Schnee und Eis und was weiß ich was, das haben wir nun im Lager ein bisschen weniger. Ja. Trotzdem ist ein vollautomatischer Stapler im Lager zu fahren ist nicht so die Riesenproblematik, aber wir wollen ja auch noch einlagern. Das ist eine große Herausforderung.
0: Ähm, dann ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Also also Im Grunde genommen müssen sie nicht so viel Angst davor haben vor dieser Entwicklung, beziehungsweise sind ja relativ weit vorne dabei und können das so ein bisschen, so ein bisschen mitentwickeln. Ein anderes Thema, vor dem die meisten Podcast-Gäste Angst haben, und das wird sicherlich auch hier wieder besprochen, ist tatsächlich Amazon, weil Amazon mittlerweile diesen diesem plattform ist, bei dem sie nicht mehr darauf angewiesen ist, ein Produkt zu verkaufen in Anführungsstrichen, oder einen Stapler zu verkaufen, sondern wir verkaufen nur noch diesen, äh, diesen Kundenzugang, ähm, weil der Kunde sich primär dort äh, darüber informiert. Gibt es ähnlich dominante Plattformen auch äh, in Ihrer Industrie, Nein. wo sich dann Kunden irgendwie zentral bündeln und der Außendienst dann gar nicht mehr diesen Zugang hat?
1: Na, wir haben, wir haben entsprechend große Kunden. Ich meine... Amazon ist ein sehr großes Unternehmen, äh, nimmt äh, sehr viele Stapler ab. Äh, aber die anderen äh, großen Unternehmen, ob das Aldi, Lidl, Edeka, Carrefour, Metro, äh, äh, sind äh, Tesco, das sind, äh, das sind auch große Kunden. Also,
0: also dann also sind Sie quasi einer der wenigen Gewinner der Amazonisierung des
1: Handels. Wir, wir, ich, ich zumindest. Bis heute. Ja,
0: oh ja gut, wir sagen, na, boah, da müssen wir vielleicht gar nicht so weit über den, äh, über den Tellerrand über den Tellerrand zu äh, über den Tellerrand ähm, schauen. Ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Digitalisierung, nicht nur der Interface, sondern so ein bisschen auch der Organisation. Also die Leute irgendwie mitnehmen und äh, in neuen Geschäftsmodellen Services denken lassen. Und das finde ich ist ja für einen Maschinenbauer, der ja, Sie haben das gesagt, sozusagen Drehen, Fräsen, Schleifen denke, kommt. Das muss ja relativ anspruchsvoll sein. Wir sind jetzt hier in einem, in einem gefühlt sehr neuen äh, ähm, ja. Headquarter, was ja auch so ein bisschen zum Digitalisierungsgefühl äh, 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 beiträgt. Okay. Ist das ein Thema hier, also das, was fast jeder zweite CEO gerade in Deutschland hat? Ich muss meine Mitarbeiter einschwören, neue Geschäftsmodelle, wir müssen agil sein, wir müssen zusammenklatschen, klatschen, duzen, Floß bauen, damit wir schneller werden und Amazon gegenhalten können. Ist das, also war das in den Jahren, in denen Sie hier waren, ein zentrales Thema?
1: Also wir haben ein sehr gutes Geschäftsmodell. Das gab es schon, bevor ich in die Firma gekommen bin. Ich muss sagen, das ist ein exzellentes Geschäftsmodell. Wir haben das weiter deutlich ausgebaut durch entsprechende Produkte. Natürlich, wir haben darüber gesprochen, äh, digitale Produkte, moderne Batteriesysteme, äh, komplette äh, Logistiksysteme. Äh, das ist sicherlich etwas, ja, da muss man die Mitarbeiter mitnehmen. Man muss auch, äh, auch in der äh, Informationstechnologie, also was die ERP-Systeme angeht, hat sich auch sehr viel getan, Uh, über die Jahre, wie gesagt, ich bin 34 Jahre im, im uh, Maschinenbau und da hat sich enorm viel entwickelt. Uh, da muss man die Leute mitnehmen, aber das ist ein ständiger Prozess. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben uh, die Mitarbeiter eingeschworen, uh, auf ein Ziel, nämlich im Jahr 2020 4 Milliarden Euro Umsatz zu machen und haben uh, auch bei uns uh, eingeführt, ein Jungheinrich-Way-of-Leadership, also wie wir mehr Unternehmertum im Management haben wollen und haben hier das, das ist ja eigentlich ein, ein Thema der Unternehmenskultur. das haben wir ausgerollt in die Organisation und ich muss sagen, die Idee ist wunderbar aufgenommen worden. Wir werden vielleicht sogar dieses jahr schon das Ziel erreichen, das wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben, nämlich die vier Milliarden, äh, Umsatz Letztes Jahr waren wir im Auftragseingang ganz knapp unter vier unter Milliarden. Also das ist eine, eine Sache, die, die riesig äh, Spaß macht. Und äh, wir haben ja viele junge Menschen. Wir haben, wir haben ja allein in äh, den letzten neun äh, Jahren, also seit äh, dem Ende der Krise, der Weltwirtschaftskrise, sprich Also seit 2010 haben wir über 8.000 neue Mitarbeiter an Bord genommen. Wir hatten damals 10.000, heute 18.000, davon die Hälfte ungefähr hier im Inland und da sind unheimlich viele junge Leute dabei, die hochmotiviert mit an den Start gehen und das ist eine, das ist eine große Freude. Und Sie hatten noch angesprochen mit dem Duzen. Ja, ich hatte ja vorher mal gesagt, ich bin da ein bisschen Dinosaurier. Ich muss mich jetzt nicht mit jedem in der Firma duzen. In der Tat tue ich das mit gar niemand. Und ich habe nicht erkannt, dass dadurch die Kreativität gefördert wird oder so. Ich glaube, das muss jeder nachher so halten, wie er es gerne machen möchte, wie komfortabel das ist. Wir, wir haben bei uns keine Krawattenpflicht, es sei denn, es ist Kontakt mit wichtigen Kunden, wo das in irgendeiner Form noch geschätzt wird. Aber im Übrigen kommen die Mitarbeiter, also auch hier in der Hauptversammlung, ohne Krawatte. Ich gerade auch mal heute so ein bisschen, wobei ich auch hier eher noch ein bisschen so ein Klassiker bin. Aber ich denke, auch das sollte jeder so gestalten, wie er es für gut erachtet.
0: Es müssten ja sogar netto mehr noch Mitarbeiter gewesen sein, weil der ein oder andere wird vielleicht in Rente gegangen sein in den letzten acht Jahren und hier und da. Ja, ja, was Stern. wir
1: eingestellt haben. Ja. Aber das ist klar, noch mehr eingestellt. Ja. Also aber aber absolut Arbeitsplätze geschaffen äh, ja. haben wir eben äh, etwas über 8.000.
0: Wenn Sie das jetzt über Sie wechseln ja in den Aufsichtsrat oder werden höchstwahrscheinlich einen Aufsichtsrat äh, gewählt, wenn ich das richtig nee, verstanden ist habe? Auf der, ist schon. Wir hatten ja
1: die Hauptversammlung, da ist es bereits beschlossen worden, dass ich zum 1. September in den Aufsichtsrat wechsle und dort äh, dann dem äh, Herrn Pettinghaus, dem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden, dann nachfolge.
0: Ähm, wenn man jetzt auf die nächsten zehn Jahre guckt, wenn das, was Ihr ähm, Nachfolger äh, äh, machen muss, kann man da ähnlich positiv rangehen und sagen, okay, da ist da tatsächlich der Markt verträgt noch so viel Optimierung, also tatsächlich... Mhm organischer Ausbau des Lagergeschäftes, also das mehr, mehr Serviceleistung, oder sagt man, na ja, also in zehn Jahren muss es dann schon, muss, muss das Geschäftsmodell schon so ein Tickchen geändert haben, hin zum wir betreiben für dich den selbstfahrenden Stapel aus der Zentrale raus. Also sieht man quasi schon so ein so einen großen Shift am Horizont, weil vielleicht in Asien der eine oder andere das eine oder andere Lager schon so betrieben wird oder muss man sich da jetzt also, gar keine Sorgen drum machen? Also
1: den Shift, den Sie gerade angesprochen haben, dass wir jetzt eben den den Stabler für unsere Kunden betreiben, das sehe ich zumindest auf mittlere Sicht sehe ich das nicht. Aber man soll nie nie sagen. Ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren dann der Fall ist. Ich glaube, wir sind alle gut beraten, dass wir ständig auf der Hut sind, dass wir die Entwicklungen beobachten dass wir schnell reagieren, wenn wir eine Veränderung im Trend sehen, wenn, wir, wenn neue Produkte erforderlich werden. Ich denke, das haben wir in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt. Ich kann nicht ausschließen, dass der Markt irgendwann sich wieder beruhigt. Je länger er gut läuft, desto näher kommen wir an den Punkt, wo er sich mal wieder beruhigt. Im Moment haben wir tatsächlich so eine Phase. Also der europäische Markt, der ist eher in einer seitwärts, ja ganz leichten Rückwärtsbewegung. Der amerikanische Markt das ist einer, in einer deutlichen äh, Abwärtsbewegung, äh, 20 Prozent. Äh, Inter
0: Heinrich oder generell? Nein, nein,
1: nein, der Markt, der Markt nicht. Wir, wir entwickeln uns im Moment besser als der Markt. Hm. Und der Markt in Asien wächst ja, und da gehe ich auch davon aus, dass der auch in Zukunft wachsen wird. Da sind so viele Menschen, die alle noch äh, mehr in Lohn und Brot kommen oder eben äh, mehr verdienen, was mehr Kaufkraft generiert, was wiederum äh, die Industrie ankurbelt. Äh, und immer, wo, wo sich etwas bewegt, wo etwas hergestellt wird, wo etwas... Produziert wird, äh, vertrieben wird, äh, da sind wir dabei. Und das, also wenn Sie mal so die Frage stellen, die Kernfrage, wenn Sie wenn Sie äh, Unternehmensstrategie betreiben, ist ja: In welchem Markt äh, sind Sie und wollen Sie in diesem Markt sein? Dann muss ich sagen: Ja, in dem Markt, in dem wir Jung Heinrich sind, da möchte ich drin sein. Ich finde das prima. Ja. Das ist schon mal gut. Dass, also Ganz ehrlich, da bin ich auch ganz offen,
0: sozusagen die wenigsten Gesprächspartner im Kassenzone Podcast können das so sagen. Würde ja. sagen auch so. Äh, und den wenigsten würde man das abnehmen, äh, wenn man das so sagt. Aber wenn man die Zahlen und die Zahlen sind ja öffentlich, kann sie jeder runterladen, dann äh, glaube ich, dass äh, sie das auch so äh, meint. Vielleicht eine letzte Frage, weil die wenigsten Hörer haben, glaube ich, äh, in ihrem Leben mit Aufsichtsräten zu tun. Was ist denn die, wie verändert sich denn genau die Rolle hier, wenn Sie dann im September? In den, im Aufsichtsrat äh, aktiv sind.
1: Naja, eins ist, ist ganz entscheidend. Also die, die Aufsichtsratsposition, äh, wie, wie der Name sagt, Aufsicht und Rat. Äh, aber da spielt sehr viel natürlich die Unternehmensstrategie äh, spielt hier eine Rolle. Man ist dort nicht operativ tätig, sondern man, man äh, beurteilt die Strategie, gibt Impulse, äh, genehm, muss auch die Strategie genehmigen natürlich. Und wie gesagt, der, der entscheidende Unterschied für mich ist natürlich, dass ich nicht mehr operativ bin, sondern eben Aufsicht und Rat übe. Und ein anderer Unterschied für mich ist natürlich, ich kann morgens auch mal ein bisschen länger schlafen, muss nicht um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich um 7.30 Uhr in der Firma bin. Das ist sicherlich sehr angenehm und und dass ich dann vielleicht nicht mehr so viel im Stau stehe auf der A1 oder so, das hat auch noch mal einen positiven Nebeneffekt.
0: War das Ihr operativer Alltag, die letzten Monate und Jahre, dass Sie dann ja, ich, aufstanden ich, sind? Ja, ich, ich komme und? so
1: so plus minus halb acht, ich komme auch mal um um neun, aber der Regel der Regelfall ist schon so plus minus halb acht, kann mal sieben sein. Wenn man sehr viel zu tun hat, dann komme ich, bin ich auch schon mal früher gekommen, also das äh, da kann man viel wegarbeiten aber sie müssen
0: nicht mehr in das nächste große amazon lager nach frankreich fliegen und dort noch persönlich den großen deal abschließen das, nein, hat das erwartet
1: ja das nein das musste ich jetzt äh, da äh, nicht mehr machen aber es gab schon themen äh, wo dann schon auch mal der chef äh, hin musste also sei es, beim Erwerb von irgendwelchen Firmen, wir haben ja nur sehr wenige, sehr kleine Firmen gekauft, aber, oder, auch mal, wenn wir ein Joint Venture oder so ins Leben gerufen haben, da muss dann schon auch mal der Chef selber hin, ja. Vielen Dank. Also es war quasi
0: einer der Podcasts, glaube ich, der Aufnahmen mit sehr, sehr vielen glaubwürdigen positiven Äußerungen zum eigenen Geschäftsmodell. Wenig Furcht vor Amazon und der Plattform Ökonomie. Wir werden das ganz genau beobachten, wie sich die Digitalisierung in dieser Industrie ja. hier weiter äh, durchsetzt. Der ein oder andere Hörer wird jetzt vielleicht auch genauer hinschauen und ein Preisgefühl haben, wenn er in dem nächsten Metro-Besuch einem Stapler äh, über den äh, Weg läuft. Und da kann ich mich sehr bedanken äh, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch viel Erfolg operativ in den nächsten paar Monaten und dann natürlich danach im Aufsichtsrat.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich fand das jetzt auch sehr spannend und ja, und ich würde mich freuen, wenn äh, Ihre Zuschauer äh, hier einen guten Eindruck von Jung Heinrich mitnehmen. Wir sind nämlich auch ein ganz guter Arbeitgeber. Ich verweise auf jeden
0: Fall in den Shownotes auf die Jobseite von äh, äh, Jung gut. Heinrich. Da kann man, glaube ich, in Hamburg schon eine
1: gute Stelle finden. Vielen Dank. Super, danke Ihnen sehr. Ja.
0: So, ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, warum Jung Heinrich ein ziemlich cooles Unternehmen ist in Hamburg, bei dem es sich auf jeden Fall lohnt, mal vorbeizuschauen. Genauso wie es sich lohnt, vorbeizuschauen bei den Podstars, den Werbevermarkt dann für Podcasts, wie gesagt, verlinkt in den Show Notes und schaut da mal rein, wenn ihr hier auch auftauchen wollt im Podcast von Kassenzone. In der nächsten Ausgabe hört ihr den CMO von Zo+ darüber erzählen, wie sich denn Zooplus in der Plattformökonomie schlägt und ähm, da muss ich sagen, habe ich eine ganze Menge gelernt und bin jetzt deutlich, deutlich optimistischer, was die Börsenkursentwicklung von Zooplus angeht. Das aber erst beim nächsten Wochenende.